0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast TNF Musique. On se retrouve toutes les semaines avec des artistes, des professionnels pour parler de votre carrière dans la musique et de comment vous faire percer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TNF Musique. Toute cette semaine, je suis accompagnée de tous les artistes qui seront présents sur la scène de l'étage le mardi 25 août lors du Maddie Square Garden. Aujourd'hui, je suis avec Harrison. Comment ça va
1: Hello, ça va, ça va très bien et toi
0: Bah écoute, ça va super bien, euh, ça me fait super plaisir de, de, de t'avoir aujourd'hui, peut-être qu'on a, qu a des, des auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter euh, simplement en donnant le style de musique que tu fais et le, la région dans, dans le, laquelle tu habites
1: Ouais, pas de soucis, bah, déjà merci pour l'invitation, c'est vraiment sympa, euh, pour me présenter rapidement je m'appelle Harrison, c'est mon nom d'artiste mais c'est aussi mon prénom, okay. merci aux parents <rire> Et euh, du coup, euh, moi, je chante principalement du, du R&B, on va dire, soul R&B. Euh, maintenant, j'essaie de me diversifier un petit peu en faisant aussi de, de, de l'afro R&B, j'appellerais ça comme ça, euh, ouais. pour me diversifier un petit peu euh, musicalement parlant. Et euh, j'habite en banlieue parisienne, à savoir à Vitry-sur-Seine. Le euh,
0: 94. Voilà, dans le
1: 94, yes, exactement. Exactement,
0: bon. <rire> on ne va pas dire que c'est le Barça parce que nous connaissons euh, <rire> l'actualité.
1: <rire> on, on va éviter de les fâcher aujourd'hui, là.
0: <rire> Donc, tu fais euh, du RB, de l'Afro-RB même. Est-ce que tu peux nous donner quelques artistes qui t'influencent un petit peu pour, pour qu'on arrive un peu à se représenter euh, euh, ta musique
1: euh, Ouais. alors en artiste outre-Atlantique, ça va être du Music Soulchild, du Brian McKnight, Usher, uh, euh, ces artistes-là. Et puis en artiste plus francophone, ça va être plus du, euh, du Monsieur Nove, euh, du Habib Kane, du Ben Long Le soul Et très récemment, j'écoute beaucoup Taiki aussi.
0: Ok, <rire> c'est un bon venu, bon on, aime, on aime bien, on aime bien, on aime bien.
1: <rire> Après j'écoute euh, de tout, hein, mais euh, on va dire mes principales influences c'est ça Ce que j'ai essayé au côté du Jean-Michel Rotin, du côté des Antilles euh, ou du Admiralty enfin, Vraiment mon univers il est assez vaste et, et varié
0: Ok, donc euh, <rire> sur un de tes albums euh, par exemple on peut voir euh, tout ce type d'influence
1: euh, j'essaye j'essaye euh, on me reproche souvent d'être bloqué dans les dans le RNB des années euh, des années 2000 <rire> ouais mais donc, ça revient beaucoup hein. ouais donc ça plaît aux puristes ça revient un petit peu aussi à la mode donc euh, donc voilà
0: <rire> écoute moi ça me plaît beaucoup entre toi et moi RNB des années 2000 je suis vendu
1: je suis, <rire> je suis <rire> ok <continue. rire> super moi bon, ça fait déjà une fan c'est super
0: c'est <rire> si ça qu'on fasse un petit retour sur ton parcours euh, ouais. com comment est-ce que tu as débuté la musique
1: euh, Alors, j'étais pas du tout... Enfin, euh, j'avais euh, aucune prédilection, on va dire, à faire de la musique. Même si euh, ma mère me faisait écouter des, euh, des bandes cassettes quand j'étais petit et tout, où je chantais. Mais euh, là où ça m'a appris, on va dire, c'était plus au collège. Euh, comme tout le monde chantonnait les sons euh, de Camnouz, euh, des trucs de Diams, etc. Et puis au fur et à mesure, on me disait « Ah, mais tu chantes bien ?» Et je me suis dit « Ah tiens, il y a peut-être un truc à faire. » Donc, à partir de là, j'ai commencé à écrire des, des textes. Et euh, le premier son que j'avais écrit, écrit à l'époque, c'était sur euh, une instru, une face B de musique Soul Child. Donc, le titre, c'était Love. Donc, j'avais écrit sur mon père, qui est décédé quand j'avais 8 ans. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que ça pouvait me servir d'exutoire. De, Donc, c'est parti vraiment de là. Donc, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, euh, des featurings avec des rappeurs, euh, quelques scènes à droite, à gauche. Donc, c'est venu de là. Après, j'ai euh, mis de côté pendant pas mal de temps, pour des raisons euh, diverses et variées. Et j'ai repris euh, bah, en février de cette année, juste avant le confinement. Okay. Et euh, le confinement a fait que j'ai travaillé sur, euh, sur quelques titres, dont le titre qui est disponible sur les plateformes et un autre qui arrivera euh, d'ici la fin du mois.
0: Comment il s'appelle ce titre
1: euh, Le titre qui est sur les plateformes, le titre c'est euh, « Laisse-moi ». Okay. Donc ça, ça raconte un petit peu, euh, on va dire, tout ce qu'on peut vivre, je pense, sentimentalement parlant avec une femme. Donc c'est vraiment une déclaration, euh, une déclaration. Donc oui, certains diront que je suis un, un romantique, euh, un noir fragile, <rire> comme on pourrait dire. <rire> Mais euh, j'assume totalement ce côté-là. Et, euh, et donc voilà, elle est disponible sur toutes les plateformes de stream.
0: Bah, écoute, on va, on va aller écouter ça alors.
1: <rire> on va aller avec écouter plaisir.
0: ça, surtout, euh, parce que on est surtout pour euh, pour la suite.
1: Ouais, bah écoute, ça arrive très bientôt. Normalement, juste le 26 août, bon, je ne me prononce pas trop, mais normalement, le 26 août, ce sera en ligne. Ok, donc
0: je suis contente, c'est l'exclusivité que, que j'ai réussi à te gratter. <rire> une, une date de sortie pour ton prochain single. Je suis voilà, super contente.
1: Je, je vais essayer de la respecter.
0: <rire> tu tires beaucoup de la musique comme un exitoire, comme tu l'as dit. Euh, le, les thèmes que tu abordes dans, ta, dans, dans ce nouveau projet que tu as avec euh, ces, ces singles qui sortent, c'est quoi
1: bah, C'est principalement le, les, relations, euh, les relations amoureuses, on va dire, homme-femme, euh, enfin homme-femme, euh, relations en tout court entre, entre deux personnes, pour okay. parler vraiment au sens large. Ouais.
0: Ok, et tu m'as dit que juste avant le, le confinement, tu t'étais remis à la musique. Ouais. Est-ce que déjà avant, tu avais décidé que tu voulais faire de la musique ton travail, en faire quelque chose de professionnel et pourquoi qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce virage voilà le moment où je t'ai dit je fais de la musique j'aime bien ça euh, enfin le, le passage de, du moment où tu t'es dit euh, je fais de la musique j'aime bien ça au moment où tu t'es dit je veux que ce soit ma carrière à plein temps je veux faire de la scène je veux faire du studio euh, je veux que ce soit mon travail
1: bah j'avais déjà cette envie là en fait avant quand je faisais du son donc ça date de 2008 euh, j'avais ce rêve là on va dire mais que j'ai mis euh, que j'ai vite mis sous, euh, remis sous le paillasson euh, si tu vas à l'époque, j'avais signé un contrat dans une maison de, de prod, euh, je ne vais pas la citer, et j'avais signé pour un album. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a terminé toutes les, les heures de studio, on avait terminé l'album et tout, bah en fait, euh, la, la manager du projet a disparu avec tous les sons, ah. le jour au lendemain. Et... Ah ouais. euh... Ouais. Et dix ans après, j'ai appris que en fait, la personne s'est barrée à l'étranger pour des problèmes personnels, donc ça m'a grave dégoûté. Je me suis dit s'il y avait un truc et tout, et tout est parti euh, en miettes comme ça sans qu'on nous donne des explications, parce que jusqu'aujourd'hui, je n'en ai pas eu. Et, euh, et pareil, donc à cette époque-là où j'étais grave à fond dans la musique, euh, j'avais des scènes un petit peu à droite, à gauche, et en fait, à chaque fois que je devais faire une scène, bah, juste au moment où c'était mon, mon passage, on me disait euh, « non, finalement, tu ne chantes pas ».
0: Ah ouais, mais... J'arrivais
1: euh, j'arrivais à l'heure et tout, pour les pour les balances, pour les répétitions, j'étais tout le temps là. Ouais, mais... t'es un mec
0: sérieux et t'as as eu vraiment pas de chance, quoi. Voilà,
1: j'essaye en tout cas. Et à chaque fois que je devais chanter et tout, on me disait « Non, finalement, tu chantes pas ». Et en fait, ça m'a dégoûté, donc du coup, j'ai mis, mis de côté. Mais je continue à écrire un petit peu de mon côté. Et euh, là, je, sincèrement, je sais pas ce qui s'est passé au mois de février. Je sais pas si c'est un déclic ou euh, la crise de la trentaine, je sais pas. <rire> Mais euh, je me suis dit, c'est un truc que je kiffe en fait, donc euh, même si je, je ne ferai pas de carrière dans la musique, il faut au moins que j'en fasse quelque chose. Donc ouais. du coup, de là est venu le compte Instagram, euh, et puis euh, de là est venu euh, le, le, le comeback, on va dire.
0: Ok, ah, c'est vrai que pour un, un début de carrière, ce n'était pas encourageant en tout cas. Euh, ouais pas as, du tout. <rire> as vraiment euh, Tu es, es vraiment très mal tombé.
1: Ouais, franchement, ouais. Pour
0: euh, coup, surtout, ouais. Si, enfin, si je comprends bien, tu avais un projet qui était très abouti ouais. et qui, qui s'est évaporé. Donc, euh, effectivement, je comprends que ça t'est un petit peu refroidi. Mais voilà. c'est cool de voir que bah, tu as, as été persistant et même si ça te prend du temps, l'important c'est de, de faire quelque chose, euh, comme tu disais, de poursuivre la musique juste parce que tu aimes ça.
1: Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, aujourd'hui, grande surprise, je me remets un peu dedans et tout, on propose des scènes bah, dans le soir Garden le 25 août d'ailleurs, euh, hashtag venez bon nombreux. <rire> <rire> euh, je, je suis content de voir qu'on propose des scènes un peu à droite, à gauche et que ce que je fais, ça plaît euh, bah, à ceux qui l'écoutent en tout cas et c'est encourageant. Oui,
0: ouais, bah, pour avoir fait un petit, un petit tour, euh, un petit tour sur, euh, sur tes réseaux sociaux, déjà j'aime beaucoup, euh, beaucoup la manière dont tu, dont tu poses, dont tu crées du lien avec les gens que qui te suivent, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ta voix. J'aime vraiment Merci. beaucoup ta voix, je trouve que c'est... J'ai vu euh, euh, certains de, de tes postes, une, une scène que as faite, il me semble, en février, du coup. Exact. Ah, ah, ouais, euh, vraiment, j'étais assez impressionnée, t étais juste avec quelqu'un qui jouait de la guitare, il me semble. Euh, pff, c euh, c as énormément de charisme, en fait.
1: Merci. Bah, pourtant, je, je suis quelqu'un, ça va peut-être pas comme ça mais avant de chanter, je perds facile 10 kilos, je... <rire> c'est incroyable. Et même pendant que je chante et tout, je ne suis, euh, suis pas spécialement à l'aise, mais bon, on sait qu'on se dit, il faut y aller, il faut y aller. Et euh, bah, la vidéo que tu as vue, c'est euh, au Cascade Café, donc c'est un truc, euh, une personne qui s'appelle Justy R&B qui organise. Et en fait, je vais là-bas souvent, enfin j'allais là-bas souvent pour voir des, des potes chanter. Et ce jour-là, je me suis dit, bah tiens, je vais va prendre le micro, je vais chanter. Et puis c'est à partir de là, vraiment, en fait, que je me suis dit, en fait, j'aime bien ça, même si je suis en stress. Et du coup, je vais reprendre.
0: Ouais, c'est. En tout cas, si tu si es stressé, ça, ça, se voit pas, ça se voit pas beaucoup. Ah, bah merci. <rire> C'était la première fois que tu remontais sur scène, du coup, euh... après ton, ton grand hiatus.
1: Voilà. C'est la première fois que je remontais, que je reprenais un micro et que je chantais, que je chantais devant des gens. Ouais.
0: Là, en ce moment, toi, 10 tu... ans. Tu te concentres sur faire beaucoup de morceaux en studio ou sur faire beaucoup de scènes
1: bah, Ça va être un peu le de mélange des deux parce que si tu veux, je trouve que sur les covers, parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui font, qui font des covers, des reprises et tout, je ne suis pas spécialement à l'aise là-dessus. C'est-à-dire que j'ai parfois du mal en fait, à, à interpréter ou m'approprier le son des autres. Ouais. Je vais le chanter pour le coup à l'identique chose qu'on me reproche beaucoup parce que pour certains, le but d'un cover, c'est de le reprendre à ta manière et moi, j'ai du mal avec ça. Donc, euh, je me dis, je vais essayer de, de, de pallier, en fait, euh, enfin, de jongler entre les deux, c'est-à-dire chanter mes morceaux et un peu de cover, on va dire, à ma manière. Donc, okay. euh, j'essaie de d'écrire de, pas mal de, de sons et tout pour que quand j'ai une scène, bah, je puisse interpréter mes chansons et pour compléter ce que ma bibliothèque non plus euh, personnelle n'est pas encore bien remplie, bah, faire quelques reprises.
0: Ça marche. À l'heure actuelle, tu as eu cette, cette carrière un petit peu en deux parties, un peu fragmentée, mais sur l'ensemble de ta carrière, à ton avis, quelle a été la, la rencontre qui t'a le plus aidé
1: euh, C'est un pote que je vais nommer pour le coup, qui s'appelle Jamasta, mmh. et qui est toujours dans la musique. Et euh, c'est cette rencontre-là, en fait, qui, euh, qui m'a fait… Euh, en, à l'époque, en tout cas, et je lui, je lui, je lui dois beaucoup… Il m'a beaucoup fait progresser. À la base, donc il, était, euh, il était DJ, mais il faisait aussi des prods. Donc on s'est rencontrés au lycée, c'est dans les années 2004-2005, je pense. Il faisait des prods, et celui qui faisait la plupart de mes, de mes prods, en fait. Donc, euh, pour les curieux, je vous laisse aller regarder sur YouTube, vous tapez R Harrison R, vous allez trop tomber sur des vidéos... Euh... De, de, de dinosaures, je les appelle comme ça, c'est des trucs qui datent. J'avais euh, le t-shirt 4XL, le baggy, l'afro, euh, en chantant de, chantant de la dance-soul et du Zouk. Euh. Euh, mais dans quoi C'est la rencontre avec cette personne en fait qui fait que euh, bah, je, suis, euh, je me suis mis on va dire, à fond dans la musique et que j'ai pu progresser aussi parce que le fait de passer beaucoup de, de, de sessions studio et tout parce qu'elle avait son propre studio à l'époque, bah, ça te permet en fait d'évoluer de, 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 euh, musicalement parlant.
0: Ouais, tu as, as passé beaucoup d'heures à répéter, peut-être à écrire aussi. À écrire,
1: à répéter, à refaire des chansons, à refaire et à refaire et à refaire. Ou des fois, juste en restant au studio et en écoutant du son, bah, moi, ça m'a permis de progresser.
0: Okay. Ah ouais, tu arrives à... Enfin, tu as, as l'impression que c'est quelque chose qui est très important pour toi dans ton, dans ton processus créatif. Euh, parfois, juste en écoutant beaucoup de musique, tu, ça, ça te fait venir... Tu bon, imagines que c'est comme un beaucoup d'artistes, mais euh, c'est quelque chose qui marche beaucoup avec toi. C'est comme ça que tu trouves l'inspiration
1: principalement Alors j'essaie de j'essaie de varier en fait parce que moi mon problème quand j'écoute beaucoup de, de, beaucoup de trop d'artistes je sais pas si ça se dit c'est que du coup ça va se ressentir en fait dans ce que je vais chanter un exemple tout bête sur la chanson qui est disponible sur les sur les plateformes euh, j'en ai même oublié le titre euh, certains disent que ça ressemble à du Monsieur Nove. parce okay. que j'écoutais énormément de de j'écoutais beaucoup de ses chansons. Donc du coup, j'essaie d'écouter pour voir en fait ce qui se fait, euh, ce qui est tendance, on va dire. Et en même temps, j'essaie de m'en détacher pour avoir ma propre identité musicale, en fait, ma propre identité artistique.
0: Ok, donc, donc les... j'essaie de jongler avec ça. Ça marche. Donc il faut, il faut que tu, ouais, voilà, il faut que tu sois sur un, sur un équilibre.
1: Voilà, c'est exactement ça. Ok.
0: Euh, toi, tu travailles euh, donc comme tu disais, t'as repris en, en février. Mmh. Tu travailles tout seul en ce moment ou est-ce que tu as un peu une équipe Est-ce que tu as, des, as des, des gens qui sont des artistes comme toi Peut-être qu'ils ne vous travaillent pas l'un pour l'autre, mais vous êtes un petit peu tout le temps en train de créer ensemble euh,
1: J'essaye d'avoir une équipe, puisque la plupart de mes potes font, font de la musique, chacun à leur niveau ou dans leur stade, euh, en tant que, que choriste gospel. Euh, généralement, euh, jusque-là, je faisais tout tout seul. Okay. Euh, L'écriture, généralement, je pose sur des phases B et euh, je fais appel à des, à des beatmakers pour refaire la, la proie des tours en, en leur envoyant des, des acapellas. Mais euh, sur la chanson qui va arriver, pour le coup, j'ai travaillé avec euh, un beatmaker qui s'appelle Fali, ouais. qui m'a aussi aidé sur, la, sur la, la manière dont je posais et tout. Et euh, un autre ami qui s'appelle Benjamin, qui lui ch chante du, du gospel, euh, mais il est plus nombreux qu'un groupe actuellement qui, qui a fait les cœurs, donc euh, okay, une... je travaille tout seul, mais j'essaie de me constituer une petite équipe euh, parce que la vie de chacun compte aussi pour la constitution d'un morceau, et euh, c'est ce qui fait que ça peut, euh, ça peut, on va dire, prendre de l'ampleur et avoir une autre dimension que je n'aurais pas pu avoir tout seul.
0: Ouais, tu as une petite team de créatifs autour de toi et vous vous serrez les coudes. Voilà, ok, ouais. c'est cool, c'est bon esprit, j'aime bien.
1: C'est bah, important, c'est important. Tout faire tout seul, c'est faisable, mais c'est n'est pas si simple en fait. Donc, euh, Avec une équipe, ce sera toujours plus, euh, plus simple, je pense, de, de, de faire de la musique.
0: Tu vas jouer au, au Maddy Square Garden le mardi 25 août euh, à l'étage. Ouais. Ça sera du coup l'une de tes premières scènes depuis ta reprise. Comment est-ce que tu te sens à, à l'approche de cette scène est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu ce que tu vas jouer et quelle, à quelle ambiance s'attendre
1: alors je vais pas vous dire tout ce que je vais jouer, sinon c'est de la triche. Ah là là, laisse-moi une deuxième. deuxième j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ta tentative, mais ça marche pas. Alors, en tout cas, une chose sûre, c'est que j'ai trop hâte. Je suis trop pressé. Je suis trop pressé. En plus, j'ai des gens qui, pas mal de personnes, qui comptent venir et tout. Et franchement, je suis, trop pressé. Je sais une chose, c'est que avant de, de prendre le micro, je vais perdre 10 kilos comme d'habitude pour pas changer. Il me faudra un petit temps et tout pour reprendre mon souffle, mais je suis trop pressé. Mais je suis trop pressé et j'ai peur en même temps.
0: Ah, on a hâte de voir ça. Là. Je pense que. Je ne sais pas si tu es déjà venu au Mad Square Garden, mais c'est vraiment une très bonne ambiance. Les gens sont... supportent vraiment les artistes qui passent. C'est vraiment une... une super scène, je trouve.
1: Ah non, l'étage, je kiffe. Ça... Enfin, en tant qu'artiste indépendant, puis avec des grands guillemets, ça faisait partie des... 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 des objectifs que je pouvais avoir, on va dire, sur le court et le moyen terme. Parce que c'est là-bas que j'ai découvert Monsieur Louvre, un artiste que je respecte énormément. Okay. C'est là-bas qu'il a fait un de ses premiers concerts quand il a sorti son album « Son dessus de Soul en » en 2004. Euh, c'est là-bas que j'ai découvert Ben Lample Soul, Habib. Enfin, il y a pas mal d'artistes aujourd'hui que je respecte qui sont passés par là. Donc, je me dis « Moi, Harrison, à ma, mon petit niveau, je vais chanter là-bas. » Mais c'est le feu C'est <rire> le début de
0: grande chose. C'est le début de grande voilà. chose. <rire> J'espère. <rire> bah, du coup, parlons, euh, ça tombe bien. parlons un petit peu d'avenir. Toi, qu'est-ce que c'est ton rêve de carrière Ta carrière rêvée, voilà, si, tu, si tout se passait euh, parfaitement, exactement comme tu le voulais, qu'est-ce que ce serait
1: bah, Aujourd'hui, ce serait pouvoir vivre de la musique.
0: Ok. Est-ce que euh, tu t'intéresses à partir à l'international Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est porté sur euh, faire beaucoup de concerts, beaucoup de scènes Est-ce que, es, voilà, est que tu t'intéresses, je sais pas, peut-être à...
1: Bah, L'international, je ne me suis pas vraiment posé la question, puis je trouve qu'on est bien en France. On est très très bien <rire> là, en France. On est bien en France, donc franchement, moi je suis bien ici. Euh, mais pourquoi pas aller dans les pays francophones, euh, comme chez moi, à Madagascar, faire des scènes là-bas, ça serait ça serait un kiff, parce que je suis originaire de Madagascar. Ok. Mais euh, sinon, euh, non, je ne me vois pas spécialement aller à l'étranger. Ok, bon,
0: donc euh, pour le moment... donc là... La France, puis évidemment, nos amis belges, nos amis suisses.
1: Voilà, c'est euh, ça. Tout,
0: tout ce qui est dans le coin. Okay.
1: En Afrique, pourquoi pas.
0: Oh, euh, à à l'avenir... Euh...
1: Voilà. Là où ça parle français, en tout cas.
0: OK, <rire> c'est l'international, <rire> du coup.
1: Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est l'international francophone. Francophone.
0: <rire> Donc, <rire> pas, 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 pas de projet en anglais, en, en japonais, je ne sais pas.
1: Euh, non, je vais peut-être essayer de placer quelques mots en malgache, toi, histoire yeah. de, euh, de faire de la vie au pays et tout, mais euh, non, pas de mots en anglais, je ne parle pas couramment l'anglais. Euh, je, je, je peine déjà à demander mon chemin quand je suis à l'étranger, euh, j'ai appris à parler récemment le, le, le portugais brésilien, mais tout ce que wow. je sais dire c'est euh, « una cerveja por favor ».
0: Ah ok, d'accord, <rire> on, va, on va où sont les priorités
1: <rire> Voilà, donc en gros une bière s'il vous plaît, c'est tout ce que est retenu d'un mois de, de voyage au Brésil. <rire> Bah écoute, donc non, est, on est en France, on est bien.
0: Ok, ok, ok.
1: J'ai déjà du mal à être français, donc... Hein.
0: <rire> donc du coup, pour le moment, le projet, c'est une, une carrière voilà, aussi belle que possible en voilà, France.
1: en France, yes.
0: En termes de projet studio, est-ce que tu as... Est -ce que, enfin, à plus court terme, est-ce que tu as, euh, est as un projet d'EP Est-ce que tu as un projet d'album En termes de projet de scène, est-ce que tu as, as des scènes qui viennent
1: euh, bah pour l'instant, c'est le 25 25,10 Square Garden, pour le coup. Euh, je devrais en avoir une également au Scénarium, mais j'ai pas encore la date. Okay. Donc je, le sur, je le mettrai sur les réseaux. Et euh, musicalement parlant, pour le coup, à la base, avant de sortir le, le titre à jamais, euh, je voulais en fait faire un EP. Okay. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, pour sortir un projet de type, il faut vraiment que ce soit un projet abouti. Je voulais pas sortir quelque chose à la va-vite. Euh, et surtout que les heures de studio ça coûte cher <rire> franchement et donc j'ai choisi on va dire une autre direction je me suis dit de sortir un titre, un premier euh, c'est à la fin du confinement c'était un titre que j'ai pas mal chanté sur des lives que les gens attendaient pour le coup donc j'ai décidé de sortir celui-là et euh, je me dis pourquoi pas sortir quelques singles par-ci par-là donc le prochain, euh, le 26 août que je vais clipper et euh, continuer comme ça, et jusqu'à ce que je me sente à dire suffisamment, euh, non pas à l'aise, mais que je me sente personnellement abouti, en tout cas, pour pouvoir sortir un EP.
0: Quand tu as pris ta, ta grande pause, euh, est-ce que tu as continué à écrire Parce que tu me dis, euh, à jamais c'est un morceau que j'ai fait beaucoup en live, est-ce que tu l'avais oui, oui. écrit avant de, de, de faire ton retour officiel
1: oui, complètement. Bah, pour te dire, ce son-là, c'est un son qui a été coécrit avec un pote. On l'a écrit en 2008. Ok, ah oui. Ah d'accord. Sur une phase B de Beyoncé euh, de Dangerously in Love. Ok. Et euh, pendant le confinement et tout, euh, je participais à des lives parce que bon, on est tous chez soi, on cherche une occupation. Ouais. Et j'ai décidé de chanter ce son-là. J'ai vu que ça plaisait. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal comme, titre, comme premier titre. Et pour remercier bah, tous ceux qui m'ont soutenu durant les lives et tout, les gens qui me suivent, je me suis dit, bah, je vais mettre ce son-là en ligne, histoire de ne pas trop faire patienter, puisque certaines personnes s'appatientaient euh, de quand est-ce que j'allais sortir quelque chose.
0: Ok, donc c'est un morceau que tu as écrit en 2008. En il y a, 2008. Il, donc il y, a, il y a 12 ans. Il, il a, et c'est toujours un morceau, je sais que parfois, bah, tu as des artistes, ils écrivent des morceaux euh, à un moment, et puis au bout de quelques années, ils s'y retrouvent plus beaucoup. Euh, tu, tu
1: te retrouves toujours dans ce morceau euh, 12 ans après dans celui-là complètement. Okay. Franchement complètement. Je trouve qu'il a pas, euh, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Je trouve qu'il est toujours d'actualité. Euh, puis ça me tenait à cœur aussi, en, pour un premier titre, de sortir en fait quelque chose de entre guillemets dans mes couleurs, c'est-à-dire le R&B des années euh, 90, de, enfin, 90-2000. Euh, ça me tenait à cœur de sortir un truc euh, entre guillemets euh, authentique.
0: Ok. Bah, C'est super. Écoute, moi, j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour. Sur tes pages, donc c'est disponible sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes, toutes les plateformes de streaming, partouf, légales. Partout. Donc, euh, allez, jetez un, y jeter un coup, un coup d'oreille du coup. Pour yes. le coup. <rire> Je termine avec la question favorite de madi qui n'est pas là, de qui n'est, qui n'est pas là pour, pour poser. Est-ce que yes. tu as une devise, Harrison
1: euh, C'est une très bonne question. Euh, mais ce que je dis souvent c'est que la peur n'évite pas le danger ah. c'est une phrase qui est bien connue yes. mais euh, en gros euh, dans ma personnalité pour moi rien n'est jamais grave euh, euh, c'est soit il y a une solution et on s'attarde sur la solution soit il n'y a pas de solution et c'est pas grave donc en gros il faut foncer et on verra ce que ça donne quoi.
0: Écoute, tu vas bien t'entendre avec Anou qui sera là aussi euh, au, au Magic Square Garden mardi prochain puisqu'elle ah, yes. m'a donné la même réponse c'est vrai Oui, ah, cool. littéralement, il y a une heure, même réponse.
1: Trop cool, bah, j'ai <rire> hâte de la rencontrer, je <rire> crois. <coup.
0: rire> je pourrais discuter de vos philosophies, euh, votre, vos philosophies du danger. Mec. <rire> Écoute, Aristote, c'était un grand plaisir de discuter avec toi dans le podcast INF Musique. Merci beaucoup euh, de m'avoir rejoint aujourd'hui. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver après ce podcast
1: bah, déjà c'est moi qui te remercie pour le temps que tu, que tu m'accordes et que tu nous accordes en tant qu'artiste euh, artiste indépendant avec des grandes guillemets euh, moi pour me retrouver c'est super simple, j'ai qu'un seul nom c'est Harrison Music donc h a r i s o n Music M-U-S-I-Q vous le tapez n'importe où vous me trouvez okay. Spotify, euh, Instagram, Facebook Twitter, TikTok, euh, tout ce que vous voulez c'est le même nom
0: Spotify et Deezer bien sûr
1: Spotify, Disney YouTube, Apple euh... Music. <rire> Partout où vous voulez me retrouver, vous me retrouvez avec le même nom et ça, pour le coup, je trouve que c'est super pratique. Ouais. Harrison Music.
0: Yes, parfait. <rire> bah, écoute, on va aller checker ça. Je vais mettre de toute façon des liens vers tes réseaux sociaux euh, dans la description. Yes. Et puis, du coup, je te dis à mardi.
1: Ok, merci beaucoup. Et puis, je te dis à mardi aussi. À mardi. Yes.
0: d'avoir rejoint dans ce nouvel épisode du podcast TNF Musique, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre Instagram, arrobase TNF Musique T-A-N-D-F-M-U-S-I-C Jusqu'au prochain podcast Je vous dis à la prochaine